0: Salut, c'est Franck Taluto. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode qui est aujourd'hui une conversation avec Lilan Compant, attaquant de la Saint-Etienne de 2002 à 2005. Un club qu'il a contribué à ramener en Ligue 1 et qu'il a retrouvé ensuite comme éducateur. On a parlé bien évidemment de ce passé, mais aussi de son présent comme manager général du Lillard Football Club. De suite vers 3 c'est parti Salut Lyon Bonjour Merci d'avoir accepté l'invitation, alors je dois dire que tu es un de ceux qui a, qui a accepté le plus, le plus rapidement, dans, dans les minutes qui ont suivi mon message, tu m'as dit oui avec, avec plaisir, euh, est-ce que c'est quelque chose qui traduit un attachement que tu as toujours pour, pour Saint-Etienne, que tu as quitté euh, alors dans ta première vie il y a très longtemps et dans ta deuxième vie d'homme de, de club un peu plus euh, récemment
1: Ouais c'est ça je pense, euh, c'est vrai que n'est enfin moi personnellement, je suis, je suis pas sollicité tous les jours non plus. Mais c'est vrai que pas mal de clubs, anciens clubs de, de ma carrière, euh, bah viennent vers moi pour me quelquefois m'interviewer et je trouve ça normal et un réel plaisir de pouvoir discuter d'un club et d'une équipe qui, qui, me, qui, me, qui me tient à cœur.
0: Bon synthé, on y viendra un petit peu plus tard. Je voudrais commencer par le présent. Euh, depuis quelques années, tu es retourné dans ta ville natale pour t'occuper du IR83FC, si je ne dis pas de bêtises, en tant que manager général. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et, et de quoi est fait ton quotidien
1: ben, Pendant trois ans, j'ai été euh, entraîneur de la Nationale 2, un peu plus de trois ans, trois ans et demi exactement. Euh, mmh. Ensuite, je suis passé directeur sportif de la Nationale 2 pendant six mois à peu près. Et depuis un an... Ouais, depuis un an, à peu près un peu plus d'un an, je suis euh, manager général de toute l'association, donc euh, ça consiste à m'occuper des projets, de mettre en... l'organisation en place des tout-petits jusqu'à la réserve qui est en R2 aujourd'hui, euh, je m'occupe des éducateurs, je m'occupe des licenciés, on a 750 licenciés. Okay. Euh, des parents, des, des tournois, des, beaucoup de choses, il y a l'administratif, mais aussi des projets sportifs.
0: C'est peut-être un peu plus éloigné du terrain C'est quelque chose qui te va bien aujourd'hui
1: Alors au début, quand j'ai quitté le terrain et le rôle de directeur sportif, j'allais un peu dans l'inconnu, je ne te cache pas. Ma volonté était de ne pas repartir. J'avais plus cette... Euh... À ce moment-là, j'avais pas la motivation de repartir. Je suis dans ma ville natale. Ma famille, euh, mes amis... Euh... Moi, dans le Sud, on a quand même un cadre de vie qui est mmh. très agréable, même si aujourd'hui, s'il pleut. Mais euh, c'est vrai, c'est vraiment euh, sympa et euh, c'est vrai que j'avais fait, euh, bah, j'avais beaucoup bougé et euh, mon choix de vie a été de rester euh, sur hier. Euh, J'ai été contacté par des National 2 et des National 3 pour aller entraîner dans le milieu, le, le nord de la France, euh, même proche de Saint-Etienne. Et finalement, ce jamais fait ou euh, c'est moi, peut-être, qui est pas fait le nécessaire pour que ça se fasse. Donc, j'ai pris la décision de rester. Et ce rôle-là, euh, c'est devenu, euh, aujourd'hui, très agréable. En fait, euh, la, le côté administratif, bon, ce n'est pas quelque chose que j'aime, on va dire, mais je suis obligé de, de le faire. Par contre, euh, la création de projets pour le club, sur du moyen terme, euh, c'est quelque chose de, de superbe. Et travailler avec... Euh, des jeunes, euh, même s'il y a la réserve et on est un R2, euh, on voit, on voit l'amélioration la, du club. Et ça, c'est un, un réel plaisir.
0: Et justement, ce club, on en avait beaucoup entendu parler il y a 2, 3, 4 ans, quand il a été, il a été repris par Mourad Boudjellel, l'ancien président du, du club de rugby de est Toulon. Ça. Il était arrivé ouais. avec un, un discours très ambitieux. Il y a eu des noms aussi, comme, comme Nicolas Anelka, je mmh. crois qui a été directeur sportif. Vous en ça. êtes où aujourd'hui Vous êtes dans une autre phase
1: Aujourd'hui, en fait, euh, Mourad Boujelal est toujours vice-président. En fait, il y a un président qui a été mi mis en place. Euh, là, on est premier ou deuxième en N2. Donc, on est toujours dans la course à la montée. Euh, toujours autant ambitieux. Bah, la lumière est moins, est moins sur nous parce que Mourad a pris du recul. Mm -hmm. Mais c'est bien. C'est bien parce que bah, le foot, ce n'est pas le rugby. <rire> et, et, et on ne fait pas ce qu'on a fait au rugby dans le foot. Donc... Euh... Cette année, ça marche, les deux, deux autres années euh, qui précèdent celle-ci, euh, c'était beaucoup plus compliqué et au euh, niveau sportif, euh, même, ce n'était pas du tout ça.
0: De façon générale, on, on entend dire que c'est assez compliqué pour les clubs euh, amateurs ou semi-amateurs, je ne sais pas dans quelle catégorie tu, tu, tu ranges hier, mais depuis le Covid notamment, par rapport au, au nombre de licenciés, par rapport au budget, euh, c'est une réalité que tu, tu perçois, toi, dans ton, dans ton job
1: En fait, c'est l'inverse. Euh, beaucoup pensent que en fait, le Covid, ça... ça, ça ça fait du mal euh, et en fait depuis qu'il y a eu le Covid toutes les équipes tous les clubs sont devenus des armadas euh, sportives et aussi financières euh, beaucoup de clubs de N2 s'entraînent comme des professionnels donc c'est plus semi-professionnel euh, ils ne travaillent plus à côté moi quand j'avais la N2 j'avais 70% de mon effectif qui, qui travaillait à côté donc euh, c'était très difficile après quand Mourad et Boutjena est arrivé, c'est vrai qu'on est passé dans un mode semi-professionnel. Mais je veux dire, il n'y a pas que hier. Euh, Aujourd'hui, dans la poule du Sud, en National 2, euh, je, je suis pas sûr qu'il y ait une équipe qui où, où les joueurs travaillent. Voilà. Donc, euh, je pense que sincèrement, ça, ça, c'est devenu et ça va devenir presque professionnel dans le temps, euh, d'ici un an ou deux.
0: D'accord. Et au niveau général, que ce soit sur les équipes de jeunes et le club dans son ensemble
1: C'est un peu, un peu similaire, avec une ampleur un peu moins moindre. Nous, on n'a pas des 17 nationaux ni 19 nationaux, on n'a que du niveau district et, et régional. Mais bon, ça, ça se rejoint quand même. Euh, maintenant, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes d'avant. Mmh. Ils ont beaucoup moins d'attachement d'attachement à un club et les valeurs euh, humaines sont moins, moins importantes également. C'est beaucoup plus individualiste dans un sport collectif.
0: Et justement, les, les plus petits qui, qui sont chez vous et qui éventuellement euh, ont le potentiel pour, pour faire une carrière, euh, c'est quoi le, le, le club ou le centre de formation phare qui, qui, qui va les attirer, euh, on va dire régionalement
1: ben, Nous, le plus proche, c'est l'OM. Euh, mais... Euh... Ça, ça nous arrive que des fois, nos, nos jeunes aillent à l'OM. Nous, on a un partenariat avec Montpellier.
0: Ah d'accord. Où tu as joué
1: J'ai joué, joué à Montpellier, donc j'ai fait quand même euh, on va dire la passerelle euh, pour, pour avoir ce partenariat-là. Euh, pourquoi Montpellier Parce que c'est dans le sud et que c'est un, un club euh, où je sais que les valeurs sont, sont très très importantes. Et euh, ce n'est pas trop loin de hier, voilà. Ça aurait pu être Saint-Etienne, ça aurait pu être un autre, mais c'est délicat d'envoyer de, des, des petits sudistes dans la Loire, par exemple. Mmh. Je sais qu'il y en a certains qui vont, c'est pas facile quand même.
0: Oui, to, toi justement, ça a été ton cas, mais ça me fera la transition, mais donc tu, es, tu es originaire de, de hier et tu es parti de former à Cannes, qui est à, à quoi, une, une grosse heure de route à peu près À ouais, une heure. D'être pas trop loin de la maison, ça reste un élément important quand on a, je sais pas, 13, 14, 15, 16 ans
1: alors ça existe, hein. je dis pas que ça n'existe pas, il y a des petits qui partent et qui oui, réussissent. Oui, bien sûr. Mais, mais euh, je sais que des... l'AFFF a fait des... des sondages sur ça. On s'aperçoit que beaucoup de jeunes euh, qui réussissent dans leur... dans leur club sont des, des clubs qui... qui sont dans leur, dans leur région. Bah, on peut voir euh, à Saint-Etienne, au il euh, y en a d'autres. Hein. Mais euh, je sais que le pourcentage est plus élevé.
0: C'est l'occasion de nous plonger dans ta carrière de joueur. Et je dois dire que j'ai été surpris parce que, je sais pas pourquoi, je t'avais associé à une formation à Auxerre, en fait, c'était Cannes avant.
1: Je suis parti jeune à Auxerre, même ça a été une erreur <rire> dans ma carrière, mais, mais euh, je suis parti très jeune, j'avais 19 ans et j'aurais pu peut-être rester un peu plus à Cannes. Mais à ce moment-là, Cannes vendait très rapidement nos, les jeunes et, et j'en ai fait partie. Voilà.
0: Et c'est vrai que pour, le, pour les gens qui nous écoutent, qui ont peut-être la vingtaine, Cannes, ça ne parlera pas forcément. Mais dans tes deux années où tu as été dans le, dans le groupe pro, tu as connu quand même des, des sacrés joueurs et beaucoup d'internationaux. Hein. Je, je faisais la liste tout à l'heure. Patrick Vieira, Jonathan Zibina, Peter Luxin, Johan Mikou, même Kader Ferraoui qui a, qui a joué aussi à Saint-Etienne.
1: On a tout à Cannes. En fait, j'ai tout gagné à Cannes. Euh, en jeune, ça a été. À, à, on avait des, des générations sur trois, quatre générations euh, Peut-être euh, les meilleures générations de France. Et on a tout gagné, que ce soit le, le championnat National 2 à, à 17 ans, euh, la Gambardella, euh, on a tout gagné. Euh, National 3, non, mais euh, 17, oui. Euh, voilà, donc euh, c'était à ce moment-là, bon, on ne le savait pas, hein, on, était, on était tout jeune, mais euh, à tous les postes et euh, chaque génération, sur trois générations, on était 6-7 euh, dans l'équipe de France, euh, donc euh, c'était le centre de formation en France.
0: Qu'est-ce qui faisait ce, ce savoir-faire d'après toi
1: Je ne sais pas, déjà le, dans le recrutement, recrutement ils était très bon, il y avait deux personnes, qui étaient, euh, il y avait Jean Varro euh, qui est décédé à ce jour, c'était le recruteur de, de Zinedine Zidane, et il y avait euh, Richard Bettoni qui était une personne avec un œil très, très, très fin, et dans, la, dans le centre de formation, il y avait une personne qui était, qui était là pour nous, nous préparer très bien, c'était Guy Lacombe. Je veux dire, il y avait une organisation, une structure qui était top pour nous. Mais beaucoup, beaucoup faisaient partie, et on en revient, de, de la région, du 83, du 13, du 06. Il y en avait quelques-uns de Paris, mais on était nombreux de, du PACA.
0: Comment tu as vécu un peu la, la chute de ce... C'était un grand nom du, du foot français où tu es même revenu jouer en fin de carrière. Euh, tu as toujours un lien avec ce, ce club-là
1: Oui, parce que bah, en fait j'ai ma femme qui est canoise et euh, c'est vrai que j'y retourne régulièrement voir sa famille. Bah, finalement, j'ai vécu pendant une dizaine d'années en tant que joueur et aussi en tant qu'éducateur parce que j'ai été éducateur coach à, à la SCAN aussi. Donc, 10 ans, c'est quand même un, un chiffre. Et euh, donc, forcément, ça... C'est une attache puisque j'ai commencé, j'ai terminé là-bas. Donc euh, les voir en N2, c'est dommage qu'ils soient en N2 et je pense qu'ils mériteraient d'être bien plus haut. Mais bon, aujourd'hui, le football, c'est pas, pas facile. Donc euh, ils se battent pour retrouver l'élite.
0: Tu as dit que tu en étais donc parti à 19 ans, que ça avait été une erreur. En, en quoi ça a été une erreur Parce que c'était trop tôt ou c'est la destination qui, est, qui était pas la bonne
1: euh, bon, Après, j'en ai parlé avec Giroud. Hein. Il, il est au courant. Euh... C'était pas pour moi une bonne destination Auxerre, déjà, euh, le petit sudiste euh, qui arrive à Auxerre tout seul à 19 ans, je l'ai mal vécu, mais très très mal vécu. Euh, en Bourgogne, c'est pas simple, euh, se retrouver, j'étais avec ma femme déjà, donc euh, tous les deux euh, un peu perdus, clairement. Et euh, puis, devant moi, j'avais un, une, une machine de but, c'était Stéphane Guivarche. Ah oui. Et derrière moi, j'avais un potentiel euh, attaquant de l'équipe de France, j'avais 6 euh, Cissé. Donc, euh, j'étais à l'endroit où il fallait pas. Voilà. <rire> donc, c'est, euh, j'ai essayé le maximum pour essayer de m'en sortir. Mais bon, Giroud m'a pas, pas aidé non plus. Donc, euh, c ça a été très, très délicat pour moi. Et je pense que c'est un mauvais choix.
0: Le, le fait de partir euh, <coughs> pardon, en, en prêt Châteauroux-Créteil, euh, re-Châteauroux, c'était euh, Re -Châteauroux, ta décision C'était la sienne euh, Est-ce que tu peux nous raconter
1: Non, en gros, en gros, j'avais des clubs de Ligue 1 et même euh, étrangers qui voulaient me, me faire venir. Mais le problème, c'est que Giroud voulait trop d'argent à ce moment-là. J'étais international et, et euh, Je sortais de la Coupe du Monde junior. Et Les attaquants de la Coupe du Monde junior, c'était très aigué Henri, Anelka et moi. Les trois, c'était trois phénomènes et moi, j'étais quand même là. Donc, quand même j'avais
0: oui, un, un,
1: mmh. un peu de potentiel. Mais euh, ma valeur, elle était trop importante par rapport à, à la réalité. Donc, pendant un an, deux ans, voire trois ans, j'étais euh, bloqué. Il euh, y avait la Sandoria qui me voulait. Il y avait plein de bons clubs français en Ligue 1 et euh, Giroud voulait de l'argent pour récupérer sa, sa mise donc euh, bah des prêts, des prêts, des prêts et moi je les acceptais parce que je voulais jouer et les prêts marchaient puisque je marquais des buts euh, Maintenant, euh, voilà, le temps passait et finalement bah, je me suis retrouvé à, à 23, 24 et j'ai perdu le, le bon créneau on va dire
0: Tu veux dire que tu avais un peu d'avance à 20 ans et que tu l'as perdu pendant cette période-là
1: J'ai perdu, bien sûr à 20 ans, tu es en équipe de France avec les, les trois grands. En... Alors, je dis pas que j'aurais fait leur carrière, je n'avais pas leur talent. J'en je, suis conscient. Je pense que si j'étais parti au bon moment, assez rapidement, j'aurais pu faire une, une carrière en Ligue 1 ou à l'étranger, pratiquement toute ma, ma carrière.
0: D'accord. Finalement, tu as, as l'occasion de te poser pour la première fois, c'est à Saint-Etienne. Euh, tu signes donc en 2002. On va dire que c'est quand même pas le contexte le plus, le plus simple non plus
1: alors, Saint-Etienne, c'est vraiment une volonté de moi. Beaucoup mon, de mes proches, même mon agent, m'avaient déconseillé parce qu'à ce moment-là, Saint-Etienne, ce n'était pas ça du tout. Euh, il sortait d'une saison en 17e en Ligue 2. Euh, moi, je sortais quand même de trois saisons, trois belles saisons en, en Ligue 2 euh, et je faisais partie des meilleurs buteurs de, de, de Ligue 2. Euh, C'était un choix assez particulier. Il euh, y avait des Ligue 1 qui arrivaient, qui ne pas de tableau. Et euh, voilà, ça, ça a été vraiment ma volonté. Et, euh, et j'ai eu vraiment aucun regret, puisque derrière... voilà, bon, la première année, c'était pas facile. Je ne cache pas que c'était oui. pas simple. Mais bon, voilà, on va dire que c'était un bon choix.
0: Qu'est-ce qui t'avait plu Parce qu'on ne peut pas dire que toi, tu sois un enfant de, de l'épopée européenne comme certains de mes invités précédents. Tu, tu, as, tu es né en 77 euh, qu'est-ce qui t'avait attiré dans ce club qui vraiment, je vais resituer rapidement mais il y a l'affaire des faux passeports le club descend en Ligue 2 et, euh, et pas loin de passer en national et Frédéric Antonetti euh, arrive à, à limiter la casse et vous repartez sur une, une saison de Ligue 2 euh, sans forcément de prétention
1: en fait il y a plusieurs éléments le premier qui peut-être certains le savent mais je pense pas que tout le monde soit au courant j'avais euh, une personne qui est très connue à Saint-Etienne qui est Pierre Repellini oui euh, Pierre, c'est un, un héroi comme moi. Et euh, Pierre, nous, étant, quand j'étais tout, tout, tout jeune, euh, nous a mené euh, pendant 2-3 ans à Saint-Étienne, jouer contre, euh, contre Saint-Étienne et voir un match de Saint-Étienne. Donc, on était sur le Geoffroy Guichard, tout ça. Et moi, ça m'a marqué quand j'étais jeune. Euh, ces moments-là, à Saint-Étienne, ça m'a marqué. Et c'est vrai que Saint-Étienne est devenu quelque chose de... À l'époque, enfin, j'étais jeune, j'étais forcément fan de l'OM, puisque j'habite à côté de Marseille. Mais Saint-Etienne m'a marqué à ce moment-là. Donc, c'était la, la première étape euh, d'aimer ce club. Et la deuxième, ce qui m'a vraiment motivé à, à venir à Saint-Etienne, c'est Frédéric Antoniti.
0: D'accord. Son, son discours ou la, ou la personne
1: Fred, ce n'est pas un grand... <rire> il parle pas beaucoup il parle pas beaucoup beaucoup, mais par contre quand il parle il, il va droit au but on va dire euh, c'est peut-être pas son discours mais c'est surtout de travailler avec la personne en fait je voulais travailler avec cette personne là
0: qu'est-ce qu'il incarnait pour, pour l'attaquant que, que tu étais
1: il... Moi, il m'a dit une, une, une phrase, je ne me rappelle plus exactement la phrase, mais ce qui caractérisait mon, mon, ma venue à Saint-Etienne, c'était notamment mon, mon, mon état d'esprit caractère sur le terrain. J'étais quelqu'un qui ne lâchait rien. Qui... J'étais un, un buteur, mais un buteur qui n... pesait sur les défenses, que, qui agressait les défenses et, et ça reflétait parfaitement son, son état d'esprit à ce moment-là.
0: Bon, ensemble, vous avez connu une montée, ça sera la pour ta deuxième saison, on va, on va y venir. Mais juste avant, je me suis souvenu d'un article, une interview que tu avais donnée au Progrès, je ne sais pas si tu t'en rappelleras, où tu parlais, alors c'était pendant la saison qui avait dû bien se passer, mais tu reparlais des, des mois précédents où ça n'avait pas forcément été simple pour toi. Et il y avait une phrase qui m'avait marqué où tu disais « j'ai failli tout arrêter ». Est-ce que tu te rappelles de, de cette déclaration
1: En des deux, quand on était euh, en février, en février, je me rappelle, c'était contre Guignon, en plus je me bloque le dos euh, ce, 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 le, le, le midi du match, euh, j'ai pas pu jouer Il neigeait avec des flocons de 3 cm sur Geoffroy Richard je sais pas si tu t'en oui. rappelles mais on perd 3-0 on est dernier de Ligue 2 euh, là pendant un mois été... j'ai jamais vécu ça dans ma carrière pourtant j'ai quelqu'un d'apprécié à Saint-Etienne mais de, de vivre ce moment là euh, de faire maison travail c'est devenu un travail en fait et du euh, travail d'aller s'entraîner. Euh, je ne pouvais plus vivre, euh, à même aller faire des courses, euh, voir mes enfants revenir euh, à la maison en pleurs parce que euh, je me faisais insulter à l'école. Euh, ton père, il est nul. Euh, ça a été, euh, moi qui est très famille, ça a été un moment euh, vraiment pas agréable. Et euh, je pense qu'on l'a tous vécu. Alors, il y en a qui, qui ont qui l'ont plus mal vécu que moi, mais euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, on a envie de se dire, mais putain, mais pourquoi on se bouge le cul pour, pour, on, se fait, on se fait... Ouais, on n'est pas bon, mais on, on se fait défoncer, en fait. Et, euh, et sincèrement, y en a, on avait vraiment un bon groupe, et on a essayé de tirer le plus haut possible, et, et ça, Fred Antonysi était là pour, 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 pour nous aider. Et ça a été un entraîneur, mais aussi un père pour, pour nous aiguiller quand même.
0: Comment tu expliques, euh, parce que à l'intersaison, je crois que le club est, est interdit de recrutement euh, payant, donc c'est plutôt des joueurs libres comme Damien bridono ou, ou des prêts comme euh, Fabrice Jo qui, qui vous rejoignent, sans changer fondamentalement un groupe, comment on peut passer d'une équipe euh, hyper en difficulté à, à une équipe euh, championne de, de Ligue 2 assez nettement
1: Je pense que Fred est, est y est beaucoup. Il a su garder ce... Comment dire Donc, les cadres, il les avait. Hein. Il y avait Jérémy, euh, il y avait euh, Vincent, Julien, moi, sa colonne vertébrale, c'était nous. Et puis après, derrière, il a su euh, bonifier certains joueurs qui étaient un petit peu euh, dans l'anonymat style Elbrick euh, et d'aller recruter des, des très bons joueurs qui n'étaient pas, pas connus comme Ilunga, euh, Damien, il a, il, euh, pas Damien, Nico Martin, euh, Marin, il a, il, a, il, a, il a fait corps. Voilà, donc euh, il a été très, très bon avec son, son compère euh, Villanova. Euh, ils ont été très bons dans le recrutement. Et comme on avait un socle très solide en termes de caractère et en termes d'hommes, euh, c'est là où euh, est, est né un, un, groupe, un groupe. Et c'est pour ça qu'on est allé au bout, je pense.
0: Il y a un moment, toi, où tu te dis... Euh Franchement, ça peut le faire. Est-ce que, je sais pas, dès la reprise, est-ce que c'est au bout de quelques matchs Est-ce que c'est au milieu de la saison À quel moment tu, tu sens que vous avez un truc de
1: plus À la reprise, non. C'est sûr et certain. On a fait la reprise. Moi, je m'en rappelle, le jour de la reprise, mon agent m'appelle, il me dit, j'ai un club qui est européen qui te veut. Pourtant, j'ai fait 10 buts en Ligue 2. C'était une année de galère. Je <rire> me euh, dit, tiens, c'est ont culotté quand même. J'aurais pu très bien dire euh, bah vas-y prends les renseignements on essaye d'avancer mais pas du tout. J'ai dit non mais écoute c'est bien c'est l'heure que je reste à Saint-Etienne et qu'on va faire une belle année mais en tout cas sur le papier il euh, n'y a rien qui, qui nous donnait euh, favori dans quoi que ce soit. On avait un groupe euh, qui partait complètement dans l'inconnu.
0: Et à quel moment tu sens que ça prend
1: Je pense que fin d'année quand on voit que euh, pas trop trop loin et qu'on gagne et qu'on on va partir en vacances au mois de décembre euh, on se dit euh, on va partir en vacances mais fin d'année on peut le faire quand même. Alors, on est on, on y a cru on est revenu de vacances et et on a continué et c'est vrai que à un moment donné on a dit ben, maintenant ça y est on y euh, faut, faut, faut aller jusqu'au bout et surtout avec saint-etienne et en fait, les choses sont, sont enchaînées. La Coupe de la Ligue, le, le championnat, tout le monde nous disait « il ne faut pas jouer tout, tout, sur tous les tableaux ». Nous, on enchaînait, on enchaînait. En fait, on est devenu une, un rouleau compresseur sans vraiment s'en rendre compte. En fait. Et euh, les victoires, les nuls, on marquait à la dernière minute, on revenait au score, euh, on n'était pas bon, on gagnait. Euh, j'étais blessé ou un autre cadre était blessé il ben, y en a un autre un jeune qui sortait qui marquait euh, en fait il y a eu plein de, de, petits, de petites choses qu'on qu fait qu'on ben, qu qu est allé au bout
0: Pour revenir à, à toi sur cette saison 2003-2004 est-ce qu'il y a un moment qui, qui sort du lot
1: Il ah, y a deux matchs il y a deux matchs qui sont une victoire et une défaite euh, C'est la défaite en demi-finale contre Sochaux où euh, j'ai vécu peut-être l'un des plus beaux moments de ma vie, même si on a perdu. L'ambiance dans un stade qui est historique, euh, on a tout donné. Mais quand je dis tout donné, c'était même pas capable de faire deux mètres de plus. Anéanti, anéanti, parce que bon, moi, j'ai perdu trois demi-finales de Coupe de la Ligue. J'ai jamais connu le stade de France. Et, et j'aurais tellement voulu le, le connaître par, avec euh, tout vert. Voilà. Euh, bon, ils l'ont connu plus tard, ils l'ont gagné, c'est génial. Mais j'aurais bien voulu faire partie de, de ces joueurs-là. Et, euh, et surtout, euh, la, même si on montait, même si on voulait écrire une, une trace sur le palmarès de Saint-Etienne, tous dans ce groupe. Et ça a été notre. Notre récompense, euh, aujourd'hui, il y a une, une ligne qui, qui nous appartient. Et euh, je pense que n'importe qui euh, pourra vous dire qu'on est très fier de, de faire partie du palmarès de Saint-Etienne.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui vous a uni, ce, ce sac En plus, euh, avec un scénario, on le sait, fou contre, contre Châteauroux, mais c'est quelque chose qui, qui a créé des, des liens
1: Forcément, comme les, les, les joueurs de 76. Forcément. Euh, là, j'ai joué avec les anciens Verts à Lens, il y a Toulon. J'ai vu Damien Bridonneau. Euh, bon ben voilà, c est, c est, il fait partie de, de cette équipe. On savait tous très bien, pertinemment, qu'en en montant en Ligue 1, Saint-Etienne allait redevenir le, un gros club et que ça allait changer beaucoup nos carrières. Mais on se devait de le faire. Voilà. Il y a des joueurs, je sais que dans, dans la vie d'un joueur, il peut, peut très bien dire, attends, je vais monter et je, on va me dégager. Et des fois, il y a certaines équipes qui ne montent pas à cause de ça, d'ailleurs. D'accord. Là non. Là, non. Tout le monde savait que ça pouvait se passer. Mais par contre, on voulait vivre ça. Donc, euh, c'est même une récompense. Euh, félicité, c'est tout le monde d'avoir joué le jeu au maximum, en fait.
0: et Du coup, en, en disant ça qui est, qui est assez fort, bah, tu anticipes sur, euh, sur une de mes questions. C'est que pour toi, la suite, elle n'a pas forcément été aussi, aussi belle. Mais tu étais préparé à ça, quelque part
1: J'étais préparé. C'est ce que je viens de dire. J'étais préparé, je savais que en tant qu'attaquant à la Saint-Etienne en Ligue 1, bah, j'allais avoir une concurrence folle. Je le savais. Je serais resté en Ligue 2 avec Saint-Etienne, j'aurais eu beaucoup moins de concurrence, on m'aurait gardé parce que j'étais un buteur. Je marquais des, des buts en Ligue 2, beaucoup, et en Ligue 1, j'en marquais moins. Donc, euh, je le savais, j'étais prêt. Mais je voulais le vivre. Donc, euh, c'est pour ça que quelque part, quand, quand euh, je suis resté, ça, c'était une volonté, maintenant ma blessure elle est, on va dire qu'elle est arrivée au pire moment de ma, de, de ma vie de, de joueur
0: ouais, je, je vais resituer un peu tu, tu recommences à être décisif et puis derby à Lyon je crois que tu réduis le score à 3-2 en fin de match et tu te, tu te blesses gravement sur, le, sur la même action c'est ce qu'on appelle donner de sa personne
1: ben, après j'étais un joueur qui donnait de ma personne que ça soit physiquement mmh. euh, on m'a posé plusieurs fois si c'était à refaire je le ferai. Et j'ai répondu oui, et je continue à le dire, je le ferai. Et pourtant, c'était mon dernier but, mon dernier match avec Saint-Etienne. Et, euh, et ça a été la, la mort dans l'âme de, de, de quitter Saint-Etienne. Je ne voulais vraiment pas quitter Saint-Etienne et on m'a vraiment poussé vers la, vers la, vers la sortie. Le,
0: le départ pour quand, clairement, c'est n'est pas ton choix
1: Non, pas du tout. Pas du tout, ils veulent M'Azure et je fais partie de la transaction. Donc euh, j'ai jamais eu de réponse à mes questions. On m'a dit euh, appelle le, le coach, je ne l'ai jamais eu. dit je ne l'ai jamais eu. Appelle le président. J ai, j ai, je ne l'ai pas eu sur l'instant T, je l'ai eu après. C'était le soi-disant le Elie. Donc euh, j'ai pas de réponse à ça. Donc quand te, on veut pas te garder et que. Déjà l'année d'avant, euh, on va dire la première année en Ligue 1, quand il y avait Comoli qui m'a reçu dans, le, dans son bureau et qui m'a dit Lian, euh, tu vas très peu jouer. J'ai dit c'est pas grave, je, je reste et je vais jouer. Voilà. Et il m'a mis tout, toute la concurrence. Il y avait quand même beaucoup d'attaquants. Hein. Oui. Mais j'ai quand même, euh, voilà, je me suis battu, j'ai joué, j'ai marqué, j'ai. Et quand on est blessé, qu'on a un tibia cassé, ben forcément, c'est c'est plus difficile et on sait pas trop comment on va revenir. Euh, et quand le coach ne veut pas te répondre et que le président ne veut pas te répondre, je te dis mais que je fais quoi Et puis donc j'ai attendu, j'ai attendu et, et j'avais pas de réponse donc dans mort dans l'âme, j'ai j'ai accepté pas contre-camp parce que j'ai passé des très bons moments à camp et ça a été un super moment. Mais je, je, au début, je voulais pas partir. Mmh.
0: Ton, ton bilan, d'après le site ASSE Stats, c'est 101 matchs pour 29 buts. Tu, tu le juges comment Humainement et sportivement
1: ouais, C'est un but tous les trois matchs, mais euh, sur trois années, première année est très compliquée, donc euh, pas dans une équipe qui cartonne. Donc j'ai essayé de tirer le maximum. De, deuxième année où on monte, bon, j'ai mis pas mal de buts. Et la troisième année où ma saison s'est terminée en février, et j'étais plus remplaçant que titulaire. Donc euh, on va dire un but tous les trois matchs en, en, à pas trois années pleines, c'est très correct.
0: Ça c'est pour le sportif et sur le, le plan humain
1: Génial de A jusqu'à Z. Avec des moments difficiles forcément, mais génial. Que ça soit moi, que ça soit ma famille, mes amis, euh, tout le monde euh, a vécu des moments pendant un peu plus de trois ans euh, fabuleux.
0: La suite, tu l'as dit, c'est trois ans à Caen et je crois 2 à Montpellier, avant de finir par, par la SCAN. J'ai Patrick Guillou qui m'avait euh, qui m'avait raconté dans un des premiers épisodes de, de ce podcast que sur le moment, il avait peut-être eu des attentes euh, trop importantes par rapport à son potentiel, mais que finalement, il avait pleinement exploité toutes ses qualités avec la carrière qu'il avait faite essentiellement en Ligue 2. Toi, aujourd'hui, quand tu te retournes sur euh, le point de départ, le point d'arrivée, tu, tu, tu analyses tout ça comment est-ce que tu es, tu es content Est-ce que tu es fier Est-ce que tu aurais pu être, euh, aller encore un petit peu plus haut Co Comment tu, tu juges tout ça
1: Fier, je suis fier de ma carrière parce que... Elle a débuté euh... tardivement, on va dire. Je ne faisais pas partie des, des premiers choix en étant petit. Euh, J'ai un caractère très très particulier, petit. Peu... Mais, mais après, c'est vrai que... Quand on connaît le début avec l'équipe de France, euh, les joueurs avec qui j'ai pu jouer et derrière faire une carrière moitié Ligue 1, moitié Ligue 2, même pas à l'étranger, euh, ouais, j'ai quand même un peu de, re de regrets. J'ai quand même un peu de regrets. Je pense que j'aurais pu faire bien, bien mieux. Malheureusement, mes choix, et je, je me mets dedans. Hein. Ce n'est pas la faute à qui que ce soit. Mmh. Hein, c est, c est même. Mes choix n'ont pas été euh, peut-être parfaits. Certains ont été très bons, notamment Saint-Étienne. Mais euh, d'autres, euh, je pense que aurait... j'aurais dû ne pas aller être dans certains clubs. Voilà. Maintenant, c'est comme ça, on ne peut pas revenir en arrière. Mais oui, un peu de regret, euh, je pense que j'aurais pu faire bien mieux.
0: Est-ce que ça fait partie des choses qui t'ont donné envie de, de transmettre à ton tour et te tourner vers une carrière d'éducateur et puis après d'entraîneur
1: À la fin de carrière, sincèrement, je n'étais pas forcément euh, emballé d'être coach. D'accord. Tout le monde nous dit qu'on a besoin de prendre du recul, tout ça. Et en fait, moi, je n'ai pas pris de recul du tout. J'ai fini ma, mon, mon rôle de, de joueur. Hein. J'ai enchaîné sur euh, trois mois de directeur sportif de Cannes et, et entraîneur des 17 nationaux. Donc, euh, euh, ça a été euh, pas de repos, aller à bombardement et feu, tu dans... <rire> T'es reparti et ça s'est très bien passé. Je, je, ça je le regrette pas du tout, mais j'étais pas formaté, on va dire, pour devenir un coach, voilà. Et en fait, ça s'est fait naturellement, on va dire. Les gens m'ont poussé, des, des formateurs m'ont poussé à la FFF, me, me dire, mais Lilian, vas-y fonce, c'est ton truc, voilà. Voilà, donc ça s'est fait petit à petit. Et, euh, et par contre, ça, ça a été un bonheur par la suite.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu es, tu es revenu exercer, euh, je crois, dans les catégories jeunes Il me semble que tu as été aussi l'adjoint de, de Laurent, non, Batless euh,
1: Ouais, c'est ça. Hein. En
0: réserve, qu'est-ce qui, qu qui a fait que cette opportunité s'est présentée
1: J'étais assez proche de Callazo et je m'entendais très bien avec Dominique Rocheteau. D'accord. Voilà, euh, j'étais euh, à ce moment-là à Cannes. Et Dominique euh, me, me dit « Est-ce que ça te brancherait de devenir entraîneur des attaquants de Saint-Étienne etienne Et à ce moment-là, il y avait le directeur de centre, euh, c'était Bernard David, mm -hmm. que j'ai connu ah, à Auxerre et que je m'entendais très bien aussi. « Devenir entraîneur des attaquants. » Je dis bah Écoute, moi, ça m'intéresserait ça fortement de revenir à saint etienne et puis de, voilà, de, de donner mon savoir à, aux jeunes Stéphanois, mm -hmm. voilà, tout simplement. » Et euh, ça n'a pas pu se faire tout de suite. Donc, ils m'ont proposé de rentrer dans la cellule de recrutement PACA euh, pour le centre de formation que j'ai fait pendant un an. Donc, euh, pendant un an, j'ai ben, recruté les, des, petits, des petits jeunes qui du, du, du sud, qui sont, qui sont allés dans le, dans le centre de formation. Et puis euh, l'année suivante, je suis rentré au centre de formation en tant qu'entraîneur des attaquants et adjoint de Laurent Batless avec les N3. Voilà, euh, voilà le, le, le commencement et le pourquoi, euh, j'ai fait ça un an et puis après j'ai fait un an euh, entraîneur des U19 nationaux et après on va dire que ça s'est un peu détérioré euh, en interne et j'ai dû partir. Voilà.
0: Ok, pour revenir sur le positif, l'aspect terrain, travailler avec les jeunes c'est quelque chose qui t'a plu, toi qui après as plutôt pris en charge les adultes
1: Génial puisque euh, ça a été euh, pendant une année avec Laurent, on a joué la montée en, en N2, bon on a on a loupé, on a fini deuxième ou troisième, je ne rappelle plus exactement. Et le travail avec Laurent ça a été vraiment euh, un pur bonheur. Il y avait plus d'expérience et j'ai appris beaucoup de beaucoup de lui et en, en, entraîner les, les attaquants de toutes les catégories jusqu'à ben jusqu'au au pro parce que à ce moment-là il y avait Nolan Roux qui était avec les pros tout ça il y avait euh, donc c'est ça a été un pur bonheur euh, même G Galtier qui qui m'aidait euh, faisait confiance dans mes séances de quand m'occupais des, des attaquants de pro euh, c'était c'était génial c'était génial même l'année en 19 nationaux, on finit je crois quatrième euh, non, très bien, très très bien. De, deux saisons euh, en tant qu'éducateur, pas simple parce que beaucoup, beaucoup sont le fait d'être un ancien joueur, euh, beaucoup d'attentes, mais, euh, mais aussi beaucoup de jalousie. Et ça, ça a été un peu le, le, le point négatif.
0: De jalousie, tu veux dire euh, entre éducateur bah, Le fait entre... d'être là,
1: le fait d'être là parce que tu es un ancien joueur. Et euh, on, te, on te jalouse en fait. Moi j'essayais de faire le mieux possible mon travail et derrière, euh, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai dû partir, on va dire, mais euh, c'était pas forcément au début ma, ma volonté de, de partir de Saint-Etienne.
0: D'accord, oui, je, je suis retombé sur un, une interview au progrès. Oui, tu disais que tu étais parti un petit peu avec des, re, des regrets sur la forme, tout au moins.
1: Sur la forme, oui, oui, oui. c'est à un moment donné, c'est un peu ça. C'est euh, des personnes qui qui sont là depuis de très, très nombreuses années, euh, qui commencent à te mettre des bâtons dans les roues. Ce qui n'est pas qu'à moi. Il hein. euh, y a eu euh, Jérémy, y a eu Laurent et qui, qui, qui sont partis. Laurent a dû, est revenu. Mais, mais euh, à ce moment-là, je veux dire, on avait un groupe euh, vraiment d'éducateurs super. Hein. Il y avait Jérémy, Laurent, moi, euh, on s'entendait super bien. Et finalement, euh, tous les trois, on est partis.
0: Lilian, écoute, euh, on, on arrive à la fin de... De la discussion, on dit souvent que jamais 203, tu as connu donc deux passages à Saint-Étienne. Est-ce qu'à un moment ou un autre de, de ton parcours, on peut s'attendre à te voir revenir, que ce soit en étant impliqué ou au moins en tant que, en tant que spectateur et suiveur de, de ce qui se passera dans ce club euh,
1: Je ne sais pas, je ne peux pas te répondre à ça. <rire> je, ce, que, ce que je sais, c'est que si demain euh, j'avais une proposition de revenir à, à Saint-Étienne, forcément. Je ne serais pas insensible à ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ma volonté aujourd'hui n'est plus de repartir, mais ça me mettrait vraiment dans l'embarras de, de, si ça devait se présenter. Voilà. Euh, et puis, il y a des, des choses dans la vie qui ne se refusent pas. Euh, donc, je ne dis pas jamais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je, je suis très bien où je suis. Et, mais bon, on verra, on verra le, le futur, ce qui, devient, ce qui va devenir.
0: C'était une question qui était forcément malicieuse, mais c'était plus pour parler de, de la suite pour toi. Comment tu te vois, je crois, oui, 46 ans aujourd'hui. Euh, comment tu te vois dans, dans 5, 10 ans Est-ce que ce sera toujours avec un ballon pas très loin
1: Je pense que je resterai dans le football. Euh, maintenant, dans la direction que j'ai pris à ce jour, il euh, y en a beaucoup qui sortent du football. Et, euh, et au contraire, je suis... Je suis... Je suis admiratif par rapport à ces gens-là parce qu'ils ont ils ont le courage de le faire et moi je l'ai jamais fait euh, véritablement et je suis toujours dans le football donc euh, je, je pense que je resterai dans le foot toute ma vie maintenant je, si à un moment donné je vois que bah, je m'ennuie ou euh, je suis plus heureux à, à un poste euh, je le quitterai le football peut-être la, la mort dans l'âme mais je le quitterai si j'ai pas cette proposition qui vient un jour je le quitterai et euh, on verra mais en tout cas moi ce que je vis de, dans, le, dans le football dans le, en tant que joueur en tant qu'éducateur en, en tant que directeur général euh, depuis tout petit je suis dans le foot et je m'éclate
0: bah écoute on te souhaite juste que ça continue comme ça le plus longtemps possible et puis de te recroiser peut-être un de ces jours à, à Geoffroy Guichard
1: c'est avec plaisir bientôt je vais remonter là ça fait un moment que je suis pas remonté
0: et ben, bah, ça sera avec plaisir si on peut se se croiser. Lilian, en tout cas, un grand merci d'avoir accepté et surtout d'avoir pris de ton temps pour, pour nous parler de tout ça. C'était un vrai plaisir.
1: Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À bientôt. À bientôt.
0: Merci à Lilian pour sa disponibilité et à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cette discussion vous a plu, je compte sur vous pour aider ce podcast à grandir en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Partagez aussi cet épisode à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs venir nous parler sur Facebook, Twitter et Instagram ou m'écrire par mail dessous de verre, at gmail.com. Je vous souhaite d'avance d'excellentes fêtes de fin d'année, et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. Ciao